0: Aquí empieza el especial diario del Mundial de Rusia de Vices Fútbol. Patrocinado por Vis Soccer y Marathon Bear. Con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. This is Football, bienvenidos a este especial diario del Mundial de Rusia, que tan buena aceptación está teniendo. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Y bienvenidos al décimo día de competición en este Mundial. Vaya final de partido que hemos vivido en el Alemania 2-Suecia 1, que narrado de una forma vibrante como siempre por Rubén Martín en cope, ha terminado hace unos minutitos en Sochi. Ese Alemania 2-Suecia 1, que nos ha tenido con, un corazón, eh, con, un, eh, con el corazón en un puño perdón, durante toda la noche, empezó con un gol de Ola Toibon en el minuto 32 de la primera parte. Alemania se ha quedado con 10 por expulsión de Boateng. Antes había empatado Marco Ruiz y Toni Kroos en el minuto 95 le ha dado la victoria a Alemania Antes México casi sella, todavía no lo hace pero casi sella eh, Su pasaporte para los octavos de final de este Mundial Después de ganarle en el partido que se ha jugado esta tarde a Corea del Sur México 2, Corea del Sur 1, partido jugado en el Rostov Arena Y la jornada se ha completado con el partido de la mañana, el partido de mediodía, que yo he tenido la suerte, la grandísima suerte de poder vivir en directo en el Spartak Arena, sobre todo la segunda parte, del Bélgica 5-Túnez 2. ¿Cómo está la selección de Roberto Martínez? Un gol de Hazard de penalti, otro de Lukaku, el tercero de Lukaku, Hazard de nuevo y Batshuayi han marcado Bron y Catherine para los tunecinos. Así que en ese grupo G, a falta de que se cierre la segunda jornada del grupo con el Inglaterra-Panamá, que se juega mañana, Bélgica tiene seis puntos. Inglaterra y Panamá, precisamente, están eh, mirando a ver qué hacen mañana. Inglaterra 3 y Panamá 0, y cierra el grupo Túnez con 0 puntos. Repasados los resultados, vamos a escuchar cuál ha sido el gol del día.
0: ¿Cuánto queda José Francisco? Medio minuto. La falta. Medio minuto puede ser la última jugada de ataque del partido. Ahí está Gonzalo Gonfalosón. Me está tentando. Le consigue hacer. La falta lateral peligrosa. cross Royce, cross Royce, Cross. Gol gol, 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 gol,
2: gol, gol. Tremendo Alemania. Gol, Alemania.
0: Gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol. ¡Qué gola, gol!
3: ¡Gol!
1: que le pone siempre en las narraciones eh, Rubén Martín, ese gol que le ha dado la victoria a Alemania en el último suspiro del partido. Vamos a ver quién ha sido el personaje del día. El personaje del día con B-Soccer. de los compañeros de b que están en Málaga trabajando como, como búfalos durante toda la Copa del Mundo ¿verdad que sí? Quique Salvatierra, ¿cómo estás?
0: Muy buena Fernando, y tanto aquí Vaya estamos currazo intentando... que te estás pegando,
1: ¿eh, amigo Vaya currazo y, que te...
0: Bueno, el que toca y el que gusta también con esto del sí. Mundial Y te decía que aquí estábamos intentando recuperar a alguien después de ese gol de de Toni Kroos en el último instante, que ha rescatado a Alemania. De hecho, muchos ya estábamos por aquí comentando el posible bizcoto de esa de la última jornada entre Suecia y México, y de repente va Tony Cross y se inventa ese golazo para, para poner grupos muy, muy, muy calientes, porque México, que se veía en octavos, todavía tiene alguna ligera posibilidad hasta de quedarse fuera.
1: Ha habido días, eh, querido Quique, que el, el protagonista del gol de la jornada ha coincidido con el protagonista del día. ¿Hoy es ese, ese caso o no?
0: Pues podría haberlo sido, pero no. Y no ha sido porque en el partido de la mañana, como tú decías, que has tenido el gusto de ver en, en directo, ya nos habría gustado a muchos. Eh, Eden Hazard ha cojado un, un auténtico partidazo ante ante Túnez eh, y ha sido el mejor de, de los suyos. Eh. No, no estuvo quizá, no fue el mejor en la, en la primera jornada de Bélgica, pero hoy sí, sí se ha visto el verdadero Eden Eden Hazard, que ha tirado cuatro veces a puerta, que ha forzado el penalti que ha, que ha marcado, ha metido dos goles, ha tocado la pelota solo 42 veces que son muy poquitas para un futbolista tan, que ha tenido tanta trascendencia en, en un partido como, como la ha tenido hoy en el duelo ante, ante Túnez. Así que nuestro personaje del día hoy para Bélgica y para Eden Hazard.
1: Muy bien, pues Hazard, que te confieso que me ha impresionado en directo. Eh, ha habido Hazard.
0: cambios de ritmo que ha sido auténtica bueno, de auténtica locura. Es que cada,
1: cada vez que toca el balón es que hay magia ahí. O sea, cada vez que toca el balón, cada vez que hace un movimiento para, para buscarlo, cada vez que hace una ruptura para que un compañero le busque... Es una maravilla, Hazard es una maravilla y a mí en directo, yo estaba intentando recordar esta tarde, creo que no le había visto jugar en directo, eh, me ha impresionado. Así pues vaya que la primera vez, ¿eh? La, la, sí, 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 vaya primera vez. La, la maquinita es sabia, compañero, muchas gracias, a descansar, ¿eh?
0: Un abrazo, hasta mañana, Fernando. Ah,
1: vamos a descubrir eh, cuál entre los eh, enviados especiales a este mundial nos ha preparado la historia del día. Comprobar in situ la personalidad de nuestro reportero Antonio Ruiz, que se saca recursos de donde no los hay y pide un vehículo para llevarnos ahí al autobús que viene al, al Centro Internacional de Prensa. Es un fenómeno, Antoñito. Se mueve como pieza en el agua en, esta, en este tipo de citas. Y nos va a contar una historia de. Eh, bueno, una película sobre cómo arreglárselas para volver al sitio que tienes que ir para entrar en el programa que tienes que
2: entrar. Hola, Antonelo, de nuevo. Bueno, dentro de un mundial hay situaciones eh, que la verdad se agradecen que ocurra y realmente son, a quien lo está escuchando le va a parecer algo insólito, raro. De, salimos eh, Salgo con Adrián de Radiomarca, de eh, Polonia-Senegal, una hora y media después de la zona mixta, no hay taxi, no hay nada para salir de aquí, habría que andar dos kilómetros para coger un Uber, y eh, le preguntamos a un señor que sale, debe ser productor, jefe de algún tipo de evento aquí dentro del, del campo, te pedimos amablemente a través del Translator Google que necesitamos ir al IBC de prensa y por favor si nos puede ayudar a llegar algún bus, algún taxi. Bueno, ni corto ni perezoso este señor que está conduciendo ahora, ¿verdad Adri? Sí, de verdad que nos está llevando. Vamos a ver dónde nos lleva, ¿no, Antoñito? ¿no? <risa> Yo le he puesto el translator Google y él ha entendido que era al IBC. Si nos lleva, el, si esta nota la oyen ustedes y no aparecemos en tres días, bueno, llamen al Interpol, al FBI, a cualquier tipo de, de policía que pueda buscarlo. No, en serio. Eh, gesto total de solidaridad, de hospitalidad y de ayuda de, de este señor el que no conocemos de nada. No, no, de nada. De hecho, vamos, ha tenido que flipar cuando ha puesto el Google Cuando ha visto que me acercaba y le ponía el Translator de Google para pedirle ayuda, ha debido flipar, pero gentilmente nos está llevando a nuestro destino. Gracias, señor. Gracias, Rusia. Pasiva. Pasiva.
0: Y
1: procedemos a resumir la jornada como es debido. Apasionante la jornada, ¿eh? Vaya... Vaya final de día que hemos tenido en competición en este sábado décimo día de competición del Mundial. Vamos a saludar, aparte de nuestro cibercafé, para analizar las cositas que han pasado hoy, David de la Peña, redacción de SportU. Hola, David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Está por ahí escuchando en algún punto de la comunidad valenciana Miguel Moro. Hola, Miquel.
4: Muy buenas noches, aquí estamos.
1: Tenemos invitado, enseguida le saludamos, que ya, ya escuchamos el otro día a un periodista mexicano que se llama Pedro Domínguez, de TV Azteca, que se ve muchísimo. Enseguida le vamos a saludar. Pero quiero escuchar vuestras primeras reflexiones de lo que habéis visto, sobre todo la segunda parte de Alemania, que ha sido bastante buena. David, Miquel.
3: Sí, bueno, yo me ha dado la sensación de que a Alemania le ha faltado una pizca de suerte porque, vamos, desde el primer momento se ha visto que, que carga el área con muchísima gente. O sea, es que mete un montón de gente en el área, lo raro era no haber marcado antes, pero al final esto es un Mundial, Suecia ha defendido muy bien. Lo veníamos a bien, hablando que Alemania se expone muchísimo, incluso hoy con el cambio de meter a Rudi, que encima eh, ha tenido que ser sustituido, eh, a Alemania le han tirado muchos contragolpes y, y Suecia ha defendido muy bien el área y con sus dos puntas se ha desplegado muchas veces. Y en un Mundial, cuando vas 1-0 abajo, ya entran en juego otros factores, entran en juego los nervios. A Alemania la ha pesado mucho, hasta que ha aparecido Tony Cross, que bueno pues es una de esas leyendas que está jugando el Mundial y que te puede dar un, un momento como el que hemos vivido hoy.
4: Y además, eh, yo creo que Alemania hoy no es que haya mejorado sustancialmente la imagen del primer partido, pero sí eh, la veías atacado de una forma mucho más natural y sobre todo lo que comenta David, que es un equipo que se expone mucho, que sabe que le van a contragolpear con más facilidad que otros equipos, digamos, destinados a, a llevar el peso del partido, pero eso lo hace llevar muy bien. Y un apunte que me parece interesante y es que los cambios de Lowe, me parece que, salvo quizás el de, el de Rudy por el tema de la lesión que... Que ahí sí que pierde un poco el plan A, pero todas las modificaciones que han hecho ha sido para mejorar. Eh, ha sacado a Werner a, a la banda y lo ha hecho muy bien en la segunda parte. Eh, sacándola a la banda ha metido a Héctor por dentro hace el rato que ha estado. Ha hecho cambios que, que han abierto un poco la puerta, ¿no? Ante una Suecia que ya la hemos visto en la fase de clasificación que defendía muy bien y que Alemania ha sido capaz de abrir el cerrojo y darle la vuelta a un partido que era un, un cara o cruz.
1: Se ha tenido la gentileza de venirse Pedro Domínguez, nuestro compañero de TVAC, aquí al set de la cadena COPE en este centro internacional de prensa. Muchas gracias, Pedro. Eh, muy buenas, ¿cómo estás? Lo primero. Muy bien, todo muy bien. Feliz. Eh, eh, <risa> ¿Trabajando mucho? Que sé que estás trabajando mucho, muchas horas.
5: Trabajando mucho, pero es el Mundial, ¿no? Por ahí sí, que sí. es lo que tocó y, y toca disfrutar. Gusta
1: mucho, gusta <risa> mucho, lo sé. Eh, bueno, son los dos equipos, de, son vuestros rivales del, del grupo, del Grupo de México. ¿Cómo has visto ese partido de Alemania?
5: Eh, lo he visto como justamente lo, de, lo definían hace rato, ¿no? Una Alemania que, por, por el contexto que venía anteriormente, los cambios que tuvo que hacer Joachim Löw, Parecía que, además el, el inicio arrollador, no a mí me pareció que por el inicio que tuvieron no iban a tener tantos problemas como sucedieron después del gol de Toivonen y han tenido que sudar la gota gorda desde mi punto de vista, pero justamente los cambios que acaba haciendo, quizá un poco a una usanza que Joaquim Lowe no nos tenía tan acostumbrados de ser un juego más más directo al área sin tener que circular tanto la pelota, pero entendible por el por el contexto en el que estaban ya. Pero me parece que al final lo importante era sacar, sacar puntos, sacar los tres mejor y lo acaban haciendo en, en, en pies más bien de un tipo que justamente te da eso, los, los que son diferentes, ¿no? Como Tony Cross
1: A mí, David, me ha sorprendido un poquito eh, en los ratos en los que Alemania ha insistido con, con centros laterales. Es verdad que luego ha entrado Mario Gómez en la segunda parte, ha tenido un remate de cabeza que ha estado a punto de... De, de convertirlo en gol, pero me ha sorprendido el, eh, un poco el abuso que ha tenido a veces Alemania de esos centros laterales contra los centrales suecos que en ese escenario lo, lo dominan bastante bien y sin embargo cuando Alemania ha ido tocando por abajo, cuando se han movido mucho los atacantes, cuando Werner ha abierto espacios y los demás los han ido aprovechando, creo que les han hecho más, más daño a los suecos, es una impresión que he tenido yo.
3: Sí, lo que pasa que es que a mí me da la sensación, sobre todo en la primera parte, que la circulación le llevaba eh, que la pelota acabase en banda, porque al final... Eh... Es ...Drassler yo creo que no ha terminado de encontrar sitio por dentro... Royce bajaba mucho, entonces no había pase entre líneas... ...y al final al llevar la pelota a la banda pues han acabado centrando... ...y ahí evidentemente Suecia se impone... ...lo que ha dicho Miquel a mí me parece clave. cuando ha entrado Werner ha empezado a tener un desmarque vertical por fuera... ...entonces claro, ahí se ha abierto un poco más la defensa... ...han empezado a aparecer... Eh, ...más pelotas por dentro... ...yo creo que también la entrada de Gundogan... ...aunque no ha pesado mucho... ...al final es un jugador que conserva el balón... Y, ...e incita al, 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 al centrocampista sueco... ...a salir a por él y también genera espacios... ...y luego por supuesto lo que ha pasado... ...es que el fruto de la necesidad de Alemania... Eh, ...con Mario Gómez también en el área... ...pues lógicamente ha, ha jugado muy arriba... ...y a Suecia que al final hasta que ha entrado Guilet y no tenía tampoco mucha velocidad arriba, le ha costado salir y, y claro, tanto alcanzar la fuente que al final ha tenido que ser cross con un golazo, pero podía haber entrado antes
1: eh, Ya sabéis que yo tengo debilidad por, por eh, Kimmich pero es que hoy me ha parecido que ha hecho un partidazo tremendo, eh, abriendo el campo cuando hacía falta, con sus internadas, con sus centros, también yendo por dentro, asociándose eh, a mí es un jugador que me gusta muchísimo
4: y fijaos que, que, que hablamos, que lo hemos vivido muchas veces a lo largo de la temporada, de un jugador que nace como centrocampista, lo adecuan al puesto lateral y a partir de ahí pues te da una sensibilidad a la hora de atacar y interpretar cómo replegar que no te la da un, un defensa al uso, un defensa una formación más natural. Y aparte de que luego asistiendo es un jugador con un pie muy fino, eh, ya sea por centros, digamos, eh, clásicos o buscando ganos más filtrados, un jugador que crea mucho peligro desde una zona en la que una defensa no espera un pase tan
1: decisivo de primera ¿Qué querías decir, David?
4: No, que, que yo estoy contigo,
3: es que Kimmich además es un jugador, como dice Miquel, que te genera la ventaja, tanto si rompe por fuera porque se entra muy bien y luego lo que mejor hace es colar pelotas por dentro, porque al final es centrocampista, entonces tienes ahí a un jugador completísimo y que recibe muchas veces solo, porque al jugar de lateral hasta ahí es más difícil llevar tu defensa entonces te genera ventajas todo el rato
1: eh, de Suecia, bueno, sabíamos lo que era Suecia en la fase de clasificación eh, Le costó tanto a Italia que se quedó fuera del, del Mundial Y con ese plan, con un plan definido Tú, David, lo has dicho mucho Que eh, es una selección que no tiene eh, calidad Solo Forsberg parece un jugador diferente Hay veces que te parece una selección muy limitada eh, Pero tienen un plan Y el plan lo ponen en práctica de memoria casi
3: Claro, al final lo, lo hablamos mucho con las selecciones. Mira lo que le ha pasado a San Paulo y con Argentina. O sea, hay caos. En el momento en el que tú a una selección consigues darle el ritmo de un club, que es lo que le ha pasado a Suecia. Claramente que saben cómo van a jugar, saben que es un 4-4-2, saben que es repliegue, saben que la pelota puede ser del rival y saben que tienen dos puntas a los que van a jugar directos. Y en base a eso, y a explotar las características de los futbolistas, porque por ejemplo los centrales se desenvuelven muy bien ahí, pues es más fácil eh, alcanzar resultados y yo, yo evidentemente por eso están donde están.
1: Eh, ¿Te queda algo por decir del partido, Miquel, lo que quieras decir, lo que quieras apuntar?
4: No, sí, sí, fijaos por, por poner la rúbrica con lo de Suecia, que los cambios son cambiar los dos puntas por otros dos puntas para empezar a hacer esa primera presión o esa primera línea defensiva desde la zona más más alejada de su portería, que no es un terrocazo al uso.
1: Eh, bueno, pues así hemos resumido la victoria en Extremis de Alemania. Eh, que ahora Alemania está con tres puntos igual que Suecia Y en la última jornada se la van a jugar La última jornada de este grupo es igual que la última jornada de Brasil Del grupo de Brasil, que son los grupos de cruce El miércoles, 27 de junio a las 4 de la tarde Habrá tiempo de juego en Cope Madrid onda Media, Cope.es y Aplicaciones Móviles Con esos dos partidos, el México-Suecia en Ekaterimburgo Y el Coronia, Colonia, eh, Corea, perdón, Alemania en el Kazán Arena de Kazán eh, Pedro, ¿te parece que hablemos un poquito de tu selección para gusta, terminar? Gusta. Venga, pues vamos a hablar de México. Ha costado, pero otra victoria, ¿no? 2-1 contra Corea del Sur. ¿Te ha gustado el partido de México, Pedro?
5: Me ha gustado muchísimo porque me parece, Fer, que estamos en un mundial que puede cambiar culturalmente el fútbol para México. ¿Por qué? Porque México normalmente, en la historia reciente, en los mundiales, venía dando tipo exhibiciones bastante buenas en contra de potencias mundiales cuando tenía juegos contra Argentina, Francia, Brasil, etcétera, etcétera pero le cuesta mucho asumir el rol de protagonista cuando el rival de enfrente es el que se repliega y cuando él es el que tiene que tomar la iniciativa por una cuestión cultural, quizá también de un, un poco el rodaje europeo a mi punto de vista, en este Mundial se ha visto mucho que México ya tiene experiencia en esa parte y no me decepcionó, Me pare, había un, una sensación en México de que después de ganar a Alemania y es un poco considerable tenías que golear a Corea, tenías que gustar, ganar y golear al final acabas ganando y a mí me parece de una forma bastante convincente porque me demostró México que justamente como es Juan Carlos Osorio es, es camaleónico, es capaz de adaptarse a cualquier tipo de partido. Si sí sufrió demasiado, me parece que en los últimos minutos de a gratis quizás. Pero al final me acaba dejando la satisfacción de que sé que mañana le pueden echar el rol protagónico de, de, de replegarse o quizá tenga que salir a contragolpear, de tener la posición del balón. Uh -huh. Y me deja tranquilo de que parece que México y sobre todo Juan Carlos Osorio puede hacer un plan perfecto para cualquier tipo de escenario.
1: Con la de palos que le han dado a Osorio ¿eh? en los meses previos al Mundial y la selección está muy bien. Dos victorias en dos partidos en un grupo bastante complicado. ¿eh?
5: ¿Qué te parece que hace... Poco más de que 20, 21 días en la despedida de la selección en el Estadio Azteca acaba el partido contra contra Gales y le, y le acaban gritando fuera a Osorio, entonces, o sea, y, y ahora ya piden que lo, lo renueven de aquí hasta el Mundial de 2026, sí. que lo vamos a recibir, entonces Eso es el fútbol. Es, exactamente, esas son las cositas del fútbol y Oribe Peralta al final de, del partido contra Alemania lo recibió en un tuit que para mí es maravilloso No dice que eh, ninguno se merecía más esta victoria que una sola persona y no era mexicano, ¿no? Haciendo alusión a Osorio <risa> y me parece que es, eso es exactamente lo que va esto. Eh, no sé si
1: David y le ¿han podido ver el partido? Si quieren apuntar alguna cosita de sí. México que vamos yo a creo, terminar con Bélgica.
5: Yo creo que Pedro ha dado una clave.
3: A mí lo que me has, más me ha gustado de México es que, bueno, con un cambio, pero con el mismo once, con los mismos jugadores, la, la, no la misma estructura, a, a Alemania le contragolpearon y hoy, sin embargo, contra Corea han tenido un ataque posicional súper fluido. Y a mí eso me parece, de verdad, de una riqueza Soberbia y para un equipo le viene de maravilla. Es pues visto... es un técnico muy rico, ¿no? Claro, es que, claro contra, eh, contra Alemania vimos dos líneas de cuatro muy marcadas, Vela por dentro emparejándose con Cross para lanzar las transiciones y hoy hemos visto un equipo mucho más fluido. Hoy hemos visto a Guardado fijo en posición de pivote, uh -huh. hemos visto a La Jun, Héctor Herrera y Bildozano moviéndose mucho entre las líneas coreanas y luego Vela y Chicharito Hernández intercambiando movimientos. Vela viniendo más a apoyar, Chicharito yendo al espacio, eran los mismos jugadores pero llevando a cabo un plan de partido radicalmente distinto. Y esto a mí me ha encantado, me ha maravillado.
1: Eh, Miquel, ¿qué quieres decir? Pues
4: sobre todo sobre todo que Pedro, quiero seguirá más de cerca, lo no lo puede confirmar, eh, muchos jugadores que eh, levantan muchas expectativas cuando aparecen en la élite en México, vease Ochoa, ayun, Layun, eh, Chicharito, que digamos es de los que más cerca ha estado de, de tener una regularidad en la élite en Europa... Y eso, que, que todos están convencidos del plan que tienen que hacer, eh, vemos a Carlos Vela que se mata a correr y ya no parece, no, no parece el mismo jugador que le guste decidir con una genialidad y están todos al servicio de esa idea y sobre todo lo que, lo que habéis comentado, tanto en un registro como en otro, tanto en contragolpear como saber que vas a tener poco balón y te va a tocar correr mucho, como en partidos en los que vas a tener que tener mucho balón y tener más paciencia para encontrar el hueco. Sobre todo, el partidazo que ha hecho la ha sido impresionante y, y el, el primer partido de, de Memochoa también fue una cosa de locos, vamos.
1: Eh, bueno, decía comentaba yo antes en el programa que he podido ver a Bélgica en directo y, y que me ha impresionado. Si queréis decir algo para rematar esta tertulia, si queréis decir algo de la Bélgica de Roberto Martínez, que es verdad, no tiene un grupo con una campeona del mundo ni con un gran rival, pero... Eh, en eh, el Mundial de Brasil tampoco tenía un grupo de una dificultad extrema y la Bélgica de Vilmos, para mi gusto, decepcionó en Brasil. Y, sin embargo, en, en esta primera fase está dejando grandes cosas a la selección de Roberto Martín. ¿Lo que queráis para rematar?
3: Yo eh, creo que es mejor esta selección que la de Vilmos. Pero yo, hasta que no le vea con un equipo grande, no me la termino de Duda creer. Duda razonable,
1: David, te entiendo.
3: Sí, porque es que además a mí me parece que a Bélgica le pasa una cosa. Bélgica, si tiene mucha pelota, que es un equipo que puede tener balón por los jugadores que tiene, eh, a mí me parece que, por ejemplo, Lukaku sin mucho espacio, se ahoga. Eh, les cuesta encontrar de verdad sitio, ¿no? Y, sin embargo, cuando contragolpea, que seguramente sea la mejor selección del Mundial... Me parece que claro, tú para contragolpear tienes que darle la pelota al rival, tienes que estar defendiendo en tu campo y a mí ahí Bélgica me deja dudas, me parece que concede bastante, hoy a Túnel le ha concedido mucho, al final está jugando con De Bruyne en un doble pivote, entonces se me queda a medias el equipo, entonces a mí me parece que tiene jugadorazos, creo que en transición daña muchísimo, pero para creérmela de verdad quiero verle contra un equipo eh, sólido y de los grandes.
4: Sí, seguro. Yo estoy totalmente de acuerdo con David. O sea, nos está llamando mucho la atención porque son los que más lo están metiendo y porque están apareciendo partidos los que pueden decidir, porque pueden correr, que es donde más eh, brillan ellos. Pero sí que es verdad que la dificultad o la exigencia del rival eh, les ha subido gradualmente. Ahora el siguiente partido, que es contra Inglaterra, que digamos podía ser una buena vara de medir, eh, parece ser que Lukaku va a descansar, que Hazard va a descansar, que lo han ganado, obviamente pero nos va a quedar ver eh, si son capaces de aguantar ese nivel, con sus dos, jugadores, sus dos jugadores más determinantes, ante un rival que le va a exigir mucho más y que en ese fútbol de, de transición lo, de, lo dominan también o si sí, eh, va a empezar a acusar un poco ya la exigencia. Pero bueno, eh, yo creo que es uno de los atractivos y de los intereses de lo que nos queda de Mundial por delante.
5: Eh, Pedro, rematas tú. Sí, lo que decir. Eh, nada más justamente eso, ¿no? que me parece también que a Bélgica, creo que se lo ha ganado pulso el que no le acabemos de comprar todo lo que, lo que es capaz de mostrar. Sin embargo, a mí algo que me, me parece muy importante es que hay otras elecciones que han sido candidatas y si bien han enfrentado rivales tácticamente más preparados o más ricos en cuestiones de, de pizarrón, eh, el, la envergadura del rival acaba siendo parecida, me parece, a lo que fue Irán para España, a lo que fue Costa Rica para Brasil, y bueno, al menos Bélgica lo que le ha tocado hasta el momento lo ha sorteado bien, ¿no? Sí deja la duda de qué, qué va a hacer Bélgica cuando enfrente uno de estos toros, pero hasta el momento lo que le ha tocado lo ha, lo, ha, lo ha hecho y con contundencia, que es lo más difícil de hacer en un Mundial, me parece.
1: Tenemos muchas ganas de descubrirlo, que lo vamos a descubrir en los, pues, en los próximos días. Eh, Pero Domínguez, compañero de TV Azteca, te agradezco muchísimo, de verdad, que te hayas acercado hasta aquí, hasta el módulo de, de la cadena Copa en el Centro Internacional de Presa para charlar con nosotros de fútbol. Muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, David, que sigas trabajando bien. Un abrazo, chicos, chao. Muchas gracias, Miquel, un abrazo. Un abrazo para todos. Bueno, pues hasta aquí el resumen del décimo día de competición. Nos vamos a preparar para el undécimo. Lo primero, apostando. Con los amigos de Maratón con nuestro productor del día de hoy, Antonio del Rosal. Hola, Antonio. Hola, Evangelio. ¿Qué tal? ¿A qué partido vamos a apostar para mañana? Pues vamos a apostar al Inglaterra. El partido de Inglaterra contra Panamá que Bueno, yo me he decantado por
3: Harry Kane, que Inglaterra gana con gol de Harry Kane, que se paga 2,03.
1: 2,03 a 1. Bueno, no está mal, ¿eh? A eso aposté yo el otro día y me llevé la apuesta de Maratón Bet. Yo sí, voy sí. a apostar en esta ocasión a que abre el marcador de Leal y que se paga 6 euros a 1. O sea que la suerte está echada. Ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que es para mayores de 18 años, que hay que jugar con responsabilidad... Llegará la undécima jornada de este Mundial de Rusia el domingo 24 de junio que va a arrancar, es la última jornada con eh, tres partidos porque ya empezarán el lunes a decidirse todos los grupos, arrancamos por supuesto tiempo de juego desde las 2 de la tarde a las 2 de la tarde en Nizhny Novgorod con el partido que decía Antonio, Inglaterra-Panamá, el partido al que hemos apostado en ese grupo G que es el grupo de Bélgica y después se define la segunda jornada en el grupo H a las 5 de la tarde en Ekaterinburgo, el Japón-Senegal y a las 8 de la tarde hora española, el Polonia-Colombia en Kazán, en el Kazán Arena. ¿Qué te apetece ver en esta undécima jornada, maestro Maldini? Bueno, me apetece mucho ver el, el Polonia-Colombia, sobre todo, porque Colombia y
0: Polonia perdieron el primer partido, pero tengo muchas ganas de ver, primero, cómo va a armar el equipo sin sánchez eh, Peckerman, porque está sancionado, y sobre todo ver a James. James no fue titular el primer día, pero James llega a este Mundial en un momento excelente, o sea, con, con velocidad, pidiéndolas todas, apareciendo por todos lados. Es un gran James, que creo que nos va a dar un gran espectáculo hoy.
1: Bueno, pues ya tenéis otra media horita para escuchar de análisis eh, futbolero. Otro día más del Mundial, haciendo un programa cada día en este Centro Internacional de Prensa en Moscú. Como os decimos siempre, que sigáis disfrutando del Mundial y de la radio. Hasta mañana. Un abrazo. Adiós. Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.